0: שלושהי מאזינים ומאזינות איכרים, שבוע טוב וברוכים הבאים לעוד פרק של פותח התודעה. הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת תודעה היא תוכנית שנועדה להביא רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס לחיים שלנו יותר כלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו מול עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניצן אלפסי, אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתית ומלווה תהליכי עצמה אישית בעזרת כלים מעולמות התעמודה, האנרגיה והרוח, עצמי על כל מיני נושאים שמעניינים אותי, מסקרנים אותי, ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע גם לאוזניים שלכם. רגע לפני שנתחיל את הפרק של השבוע, יש לי הודעה ממש מרגשת ומשמחת. ואני רוצה לעדכן אתכם שממש ממש בקרוב תהיה לנו הזדמנות להיפגש מעבר למסך באירוע לייב קאסט מיוחד. לכבוד הפרק המאה, אני לא מנה שאני אומרת את זה, של פותחת הודעה. זה הולך להיות האירוע הראשון הפרונטלי שלי מאז שילדתי, ואני מאוד מאוד מתרגשת ככה מהחזרה לפעילות, ואין אנשים שהייתי רוצה לפגוש יותר מכם באירוע וברגע הכל כך משמח. אז לפני שנעדכן אתכם בכל הפרטים, בינתיים תשראיינו את התשיעי לשמיני ובפרק הבא תקבלו כבר את הפרטים המלאים ותוכלו להירשם, שווה מאוד לעקוב, אני מחכה ממש ממש לפגוש אותך. אז הפרק שלנו היום הוא פרק סולו והוא להיות אה, 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 מדריך לחיבור עצמי. פעם חשבתי שאני מלמדת אנשים על ביטחון וערך עצמי, זה הנישה שאיתה התחלתי את העבודה שלי עם קהל. ואז עם השנים התחלתי לדבר גם על רוחניות, על חיבור לאנרגיה נקבית, על המחזוריות החדשית שלנו, על הלבנה, על ריפוי עצמי. וזה התחיל לבלבל אותי במקום הזה של רגע, איך אני בעצם עוזרת לאנשים? למה אנשים מגיעים אליי? מה הדבר הזה שאני נותנת? ורק כשישבתי וקראתי את השאלונים של כל מי שעברו אצלי תהליכים בערך בשנה האחרונה, ש... הדבר הזה שבגללו אנשים מגיעים אליי זה שאני עוזרת להם להתחבר לעצמם. וזה מעניין כי זה משהו שחזר בכל ה... תוכניות והתהליכים שאני מעבירה על אף שהם מאוד שונים אחד מהשני אבל בסוף המשאלת לב של כל מי שמגיע אליי היא בשורה התחתונה להתחבר לעצמנו. אז יש כאלה שזה קורה להם ומרגישים את הקריאה דרך תוכנית עכשווני שיותר מדברת על יצירת ביטחון פנימי וערך עצמי ושחרור תלות והגשמה עצמית ולהשתחרר מכל מיני אמונות וחסמים לא מודעים ולפתח את המערכת יחסים שלנו מול עצמנו. יש כאלה שהקריאה שלהם מגיעה מתוך הרצון הזה ללמוד את עצמם בעצמם, דרך קורס היל שמלמד כלים אה, ממש טיפוליים באינטרפטציה אישית שמאפשרת את העבודה הפנימית. כל מי שרוצה להתקדם לשלב הזה שבו הוא לא תלוי רק בגורם מקצועי או במישהו חיצוני שיגיד לו מה נכון לעשות ואיך לפגוש את עצמו, אלא באמת לעשות את העבודה הפנימית הזו. דרך דמיון מודרך, עבודה אנרגייתית, עבודה של איזון רגשי, כאבים בגוף ועוד המון המון דברים. יש כאלה שהחיבור הזה מגיע מתוך הרצון עם הכניסה להיריון והחיבור הזה לאנרגיה המאוד מאוד עוצמתית שיש לנו כנשים, יש כאלה שהקריאה שלהם הגיעה מתוך הרצון להתחבר מחדש לאמונה, לנשמה שלהם, דרך קורס סולפול, אנשים שהגיעו לריטריטים שהיו בנושאים שונים, אבל באמת, המכנה המשותף זה החיבור העצמי, ואני מאמינה שבסוף כולנו רוצים להרגיש מחוברים לעצמנו. אז בפרק של אני בעצם הולכת לפרק לכם את המרכיבים שבעיניי יוצרים חיבור עצמי ואיך אנחנו יכולים לפתח אותם. אז בואו נתחיל שנייה מההתחלה ונדבר על מה זה בכלל אומר להתחבר לעצמי או להיות בחיבור לעצמי. זה נושא כל כך מופשט שאין לו אמת אחת. אבל אני אביא לכאן את מה זה עבורי להיות בחיבור עצמי, ותבחנו האם זה משהו שמהדהד ונוגע גם לכם, ומה מההגדרה הזאת אתם גם מתחברים אליה, או מה אתם רוצים להגדיר מחדש? כי בסוף אתם צריכים להתחבר לעצמכם ולהגדיר מה זה עבורכם חיבור עצמי. אז אולי זה גם רגע שאלה להתחיל איתה לפני שאתם צוללים לפרק שנייה, לעצור את ההקלטה ולהקשיב ל... מה זה בכלל חיבור עצמי בעיניי? איך זה נראה שאני מחובר או מחוברת לעצמי? איך זה מרגיש? איך זה בא לידי ביטוי בחיים שלי? אז קחו לכם רגע לפני שאתם מקשיבים לאיך לא... אני רואה את זה, אלא קודם כל להיות במקום הזה שמחובר לעצמו ושומע איך זה נראה עבורו. אז אחרי שחשבתם וחזרתם אליי, אז אני אגיד לכם איך אני רואה את זה ובאמת תבחנו מה מההגדרה הזאת אתם רוצים לאמץ אליכם. אז בעיניי חיבור עצמי הוא כל התחושה שיש תקשורת בינית. לבין העולם הפנימי שלי. זה כולל את המחשבות שלי, את הרגשות שלי, את התחושות שלי, את הזכרונות, את האמונות, את הדפוסים שלי. בעצם היכרות עם כל מה שמתחולל בתוכי. ואז זה גם מאפשר לי את ההתבוננות, את ההקשבה, את ההבנה העצמית המעמיקה. נכון, כמה פעמים אנחנו רוצים כזה להרגיש שאנחנו מבינים את עצמנו, למה אנחנו פועלים כמו שאנחנו פועלים, מה מפעיל אותנו, מה מנהל אותנו, מה חשוב לנו. ההבנה העצמית הזו היא נותנת לנו הרבה מאוד ביטחון הם במי שאנחנו בעולם, ובעיניי זה הבסיס לחיבור עצמי. ואז מעבר גם לתקשורת וההיכרות, עם מה שמתחלל בתוכי עבורי זה גם התחושה שאני חיה חיים שהם בהלימה לרצונות שלי. זאת אומרת, איך זה נראה בפועל, שהיומיום שלי והחיים שלי, האורח חיים שלי, משקפים את האמונות שלי, את הרצונות שלי, את התשוקות שלי. זאת אומרת שאני לא חיה איזשהו אה, אוטומט, על פי מסגרת של אה, חוקים או כללים או נורמות, אה, אלא באמת שואלת מה נכון לי. עכשיו חשוב גם להגיד מהצד השני, שלכרת בחיבור לעצמנו לא אומר ללכת בכוונה נגד הנורמה. כאילו זו הנורמה, אז אני בכוונה, אה, אני מחוברת לעצמי, אז אני הולכת מה שנהוג. זה מה שגם קורה הרבה פעמים לאנשים בתהליכים של התפתחות שהם נורא כזה, פתאום תופסים את עצמם, מבינים כמה הם התנהלו לא מתוך חיבור עצמי ולא מתוך הקשבה עצמית, שזה כאילו, אוקיי, אז אני מתחיל לעשות ההפך מכל מה שעשיתי עד עכשיו, אבל גם ההפך זה לא בהכרח מחובר למי שאני ולמה שנכון לי. אז יהיו פעמים שהנורמה והדרך שבה כולם הולכים תתיישב עם הערכים והרצונות שלכם, אבל יהיו פעמים שגם לא, ואנחנו רוצים לבחון את לא רק לאמץ דברים לשדה, למרחב, לחיים שלנו, כי ככה כולם עושים, אלא באמת להתחיל להטיל ספק על כל הדברים האלה שאנחנו עושים כי ככה זה. כל דבר שאתם אומרים ככה זה, תשאלו, אבל, אבל למה? אבל באמת למה? האם אנחנו מאמינים בזה? האם זה מה שאנחנו רוצים? האם ככה היינו רוצים לחיות? זה דורש המון אומץ, אני חייבת להגיד, וזה משהו שאולי נכון גם להניח פה כבר בתחילת הפרק, שלחיות בחיבור לעצמנו דורש אומץ, כי לפעמים זה יבקש מאיתנו לעשות דברים ש... יכולים להפגיש אותנו באמת עם ללכת נגד מה שכולם הולכים ואז ישר מעלה אצלנו את הפחד הזה מתחייה וממקום שלא יקבלו אותנו והמקום הזה שלא נרגיש שייכים. אז אני חושבת שאולי באמת ה... יחד עם הרצון להתחבר לעצמנו אנחנו גם רוצים לבוא עם כוונה מאוד גדולה. Uh, אחד, לחיות באומץ, ושתיים, גם להבין שזה תהליך. זאת אומרת, גם אם uh, בפרק הזה, מתוך כל המרכיבים שנדבר עליהם, פתאום תבואו ותבינו שהחיים שלכם uh, הם לא חיים שהם בחיבור לעצמכם, כמו שהייתם שואפים, ועוד פעם, זה גם בא להגיד, זה אינסופי, כן? זה אין איזה רגע של כזה, זהו, עכשיו החיים שלי הם במאה אחוז חיבור לעצמי, וזהו, סיימתי את העבודה שלי, ההתפתחות שלנו היא אינסופית. אבל גם אם תקלטו שיש פער די גדול איך שחיים מחוברים למי שאתם נראים. חשבתי שלא תיבהלו מזה ותבינו שזה איזשהו משהו שהוא תהליך שעושים צעד צעד ואת רובנו. לא חינכו לחשיבה עצמאית, לחשיבה שהיא באמת שואלת מה נכון לי. חינכו אותנו לריצוי, למסגרות, לתבניות, לצייתנות. ככה המערכות חינוך שלנו בנויות, ככה המערכות משטר שלנו בנויות. הכל מאוד מאוד מוסלל לכיוון מסוים כדי לשמור על אנשים שהם הולכים בתלם. זה יותר נוח. לחברה, לסביבה, שכולם ילכו בתלם, כי אז לא יהיה יד... ריבוי דעות ו... והתנגדויות וקונפליקטים, וזה כאילו מעין לשמר איזשהו סטטוס קוו. אז אנחנו לא כועסים על העולם, אנחנו לא עכשיו נהיה במצב של כזה, רגע, רק איזה בעשה, כאילו אפשר להתבאס, אבל אנחנו רוצים גם להתקדם לשלב הבא, שלשאול איך אנחנו יכולים להיות יותר בחיבור לעצמנו, וככל שיותר אנשים מחוברים לעצמם, אני חושבת שזה מעודד את כולנו להיות יותר בהקשבה פנימית. להתחיל לעשות בחירות, להעז לעשות בחירות אחרות. ואני ממש יכולה לראות בשנים האחרונות את התנועה הזאת של יותר ויותר אנשים שלא מסכימים לחיות לפי החוקים, לפי הכללים, לפי הנורמות, ומתחילים לשאול מה באמת נכון לי, ולהתחיל לחיות לפי זה, וזה באמת ממש מבורך. כמו שאמרתי קודם, אין איזושהי נקודה שבה אנחנו אומרים, זהו, אני עכשיו בשיא החיבור שלי לעצמי, ובאותה מידה גם חיבור עצמי זה משהו שדורש תחזוק. מה שמערכת יחסים אה, עם עצמנו לכל דבר אה, זה דורש חקירה, הטלת ספק, שאילת שאלות, הבנה מה שלנו, מה לא שלנו וכל פעם מחדש. זאת אומרת, אני חושבת שגם אם יש היום דברים שלמשל... של, הם לא מבטאים את החיבור שלנו לעצמנו, יש גם איזושהי בשלות פנימית כזו בלהסכים אה, לשחרר אותם בגלל שהאמונות והתבניתיות והנורמות והחברה הם כל כך משתתים בתוכנו, אה, זה גם בסדר שיש דברים שאולי רק עוד כמה שנים אנחנו נבין שהם אה, לא בחיבור שלנו עם עצמנו, אולי משהו ישתנה אה, בתוך מי שאנחנו, בתוך המארג הפנימי הזה. וברגע שאנחנו אה, נבוא ונמשיך לעשות את החקירה הזו, עוד רובד יתגלה ונבין עוז, איזה עוד דברים אנחנו רוצים לשחרר אה, כדי להגביר את החיבור הזה לעצמנו. אה, וגם הייתי רוצה להזמין אותנו להביא למקום הזה הרבה מאוד חמלה, כי לפעמים אנחנו נזהה מקומות שבהם אנחנו לא פועלים <laughs> בתוך אה, חיבור לעצמנו, זו בעצם המטרה של ההתבנות הפנימית. ואני רוצה להזכיר לכם מנגד, שרק עצם זה שזיהינו, כשיש מקום שבו אנחנו לא פועלים מתוך חיבור, זה כבר מעיד על זה שאנחנו מחוברים. כי אנשים שהם מנותקים לגמרי מעצמם, הם, הם אפילו לא יודעים שהם מנותקים. אז עצם ההבנה של הנה, את החיבור לעצמי, שבו אני לא פועלת בהלימה לעצמי, שבו אני לא חי את החיים שאני רוצה, זה כבר איזשהו אקט של חיבור עצמי ומעיד על זה שאנחנו מחוברים. ומכאן זה רק לגרום לחיים שלנו להדביק את הקצב ולהיות בהלימה באמת עם הדבר הזה. אז ממש לקחת נשימה עמוקה, להסכים לראות זה משם אה, להתבונן במה הוא דורש דיוק אה, ומשם להמשיך ולפעול. שאלה נוספת שיכולה לעלות במקום הזה של חיבור עצמי זה מי זה בכלל העצמי הזה שאנחנו רוצים אה, להיות מחוברים אליו. אה, אז יש לנושא הזה של האני מול העצמי הרבה מאוד גישות בתוך העולם של ההתפתחות האישית. אה, כשאני מדברת פה על חיבור לעצמי אני רואה את זה כחיבור למהות שלנו, לנשמה שלנו, לבסיס, לקור, לאסנס, ממש לביפנוכו שלנו. זה בעצם בעיניי כל מה שנמצא מתחת לכל מה שמגדיר אותנו. ההורים שלנו, המקום שבו גדלנו, האמונות שלנו, החסמים שלנו, מה שהחברה מצפה מאיתנו, קודם כל השכבות האלה, מה שנמצא מתחתיהן זה העצמי הזה, שאני בשאיפה להיות כמה שיותר מחוברת אליו, ועליו אנחנו בעצם מדברים בפרק הזה. ולכן גם הדרך אליו, עובר דרך לנקות את השכבות האלה, את כל הדברים שהרחיקו אותנו מעצמנו, ומתוך זה להצליח להקשיב ולשמוע מה, מה המהות הזו מבקשת מאיתנו, איזה רצונות יש לה, איזה תשוקות יש לה, איזה חלומות יש לה, ולהתחיל לחיות יותר בחיבור ויותר בהלימה למה שנמצא שם. אז הגיע הזמן לעבור ולדבר על מה זה המרכיבים האלה שיוצרים את החיבור העצמי. אני אגיד שעוד פעם, גם כאן אין אמת אחת, ישבתי ככה וניסיתי... לזקק מהם הדברים שבעיניי אה, יוצרים את החיבור העצמי. אה, יכול להיות שאם הייתם אה, מאזינים לפרק שלי עם מישהו אחר, או לפרק של מישהו אחר באופן כללי, לדעות של אנשים אחרים, אה, המרכיבים שהם היו מעלים אה, היו שונים, אני מאמינה שגם כל אחד מאיתנו... אה, רואה את הדברים האלה מתוך הדרך שלו, מתוך סיפור החיים שלו, אבל זה ייתן לכם כבר נקודת מבט, ובאמת ריכזתי די הרבה מרכיבים, אז התוכן שנדבר עליו בפרק הזה יכסה הרבה מאוד זוויות של הדבר הזה. אז הדבר הראשון בעיניי שיוצר את החיבור העצמי, זה היכרות והשלמה עם העבר שלנו. העבר שלנו, בין אם הוא היה מאוד מורכב, קשה, אולי אפילו טראומטי, ובין אם הוא היה סבבה, הרבה פעמים נשים אומרות לי לא עברתי איזה חיים קשים, לא עברתי איזה התעללות, גם אני הרבה פעמים הייתי אומרת את זה לעצמי, אבל לכולנו בתוך העבר שלנו יש אה, פצעים, יש אה, את הדברים שהשפיעו על תת-עמודה שלנו, יש אה, את הדברים שנשארו כמו צלקות, חלקם עדיין מדממות עד היום, חלקם הגלידו בזכות העבודה שעשינו, אבל העבר שלנו הוא חלק... אה, בלתי נפרד ממי שאנחנו, הוא לא צריך להגדיר אותנו, הוא לא צריך להיות מקום שבגללו אנחנו לא מאפשרים לעצמנו ליצור את החיים שאנחנו רוצים, אבל זה כן משהו שהוא כמו מעין חתיכה כזו שכל אנחנו נתעלם ממנה ומהקונטקסט שלה ומההשפעה שלה עלינו אנחנו מפספסים. כי... אחת האמונות שלי, ואנחנו מדברים על זה הרבה בפודקאסט, זה המקום הזה שבסוף הנשמה בוחרת את הבית שלה והיא נולדה, ואת ההורים שלה, ואת כל סיפור החיים שלה, ולכן כל אנחנו נמצאים באיזושהי אה, התנגדות, הכחשה, הדחקה, אה, אה, וכל מיני דברים ביחס לעבר שלנו, שזה המצב... אה, תודה הרבה פעמים האוטומטי שלנו ואנחנו לא שיפוטיים כלפיו זה, זה כאילו זה בסדר זה שלב בדרך אבל כל אנחנו נשארים שם במקום הזה שלא נותן את המקום לעבר שלו אנחנו בעצם מפספסים כי העבר הזה עברנו אותו וחווינו אותו כדי לעבור למידות מסוימות ושיעורים מסוימים שקשורים גם לייעוד הנשמתי שלנו ולמה שבאנו לעשות כאן ולריפוי העצמי שלנו והתכחשות אליהם או חוסר הכרה בהם לא תאפשר לנו אה, לממש את המתנות האלה עד הסוף. אז זה לא אומר שאנחנו מפסיקים לכאוב על העבר שלנו, זה לא אומר שאנחנו שמחים על הדברים שעברנו. אה, כן, הרבה פעמים אומרים כזה, תשמח על מה שעברת, זה הפך אותך אה, למי שאתה היום. לא, מותר לכם גם לא לשמוח על הסיפור חיים שלכם, מותר לכם גם להתאבל עליו, מותר לכם גם להיות אה, עצובים אה, עבור הילדים הקטנים שהייתם על מה שעברתם, אבל ההשלמה אה, 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 הזו שאני מדברת איתה זה, הסכמה, ולהגיד, זה הסיפור שלי. אני לא יכולה או יכול לשנות את מה שהיה בעבר, גם אם לפעמים אני רוצה, כי זה חלק ממה שהנשמה שלי בחה לעבור, אבל אני מסכים להגיד שזה שלי, ומכאן נבחור גם איך אני ניגשת או ניגש לדברים האלה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לשנות את העבר שלנו, אנחנו כן יכולים לשנות את הנקודת מבט שלנו עליו, את הסיפור שאנחנו מספרים על הסיפור, על החוויה למעשה. אז אני חושבת ש... ההסכמה הזו לפגוש את העבר שלנו, להכיר בו בהשפעות שלו עלינו. מתוך מקום שכמה שיותר לומד להכיל ולקבל, שזה מה שהיינו צריכים לעבור, זה משהו שמאוד עוזר לנו להתחבר לעצמנו. הפרנקיוב השני שיוצר בעיניי את החיבור הפנימי זה ריפוי ועבודה עם הילדים הפנימיים שלנו. היה לנו פרק סולו גם על זה, כי זה עולם ומלואו, העבודה עם הילדים הפנימיים, אבל אני כן אגיד שבעיניי העבודה עם הילדים הפנימיים מאפשרת לנו גם את ההיכרות עם הטריגרים שלנו, של מה מפעיל אותנו, של מה אנחנו משחזרים. אני חושבת שחלק מאוד גדול בחיבור לעצמי זה להסכים להכיר גם את הצללים שלי, גם על זה היה לנו פרק עם מרינה שמדבר על להעיר את הצללים. אז גם כשאנחנו מסכימים לפגוש את ה... את דברים שנמצאים, את הכאבים האלה שהילדה הפנימית שלנו מאכסנת, אבל גם את התשוקות, את החלומות, כן, בסוף הילדים הפנימיים שלנו הם גם חלק מאוד חשוב מהמהות הזו, מהמקום הנקי והטהור הזה, זאת אומרת, הם הגיעו לכאן ולא היה להם את כל האמונות, הפחדים, ההגבלות שלנו יש כמבוגרים, ולכן ככל שאנחנו נתחבר יותר לילדים הפנימיים שלנו, אנחנו נוכל להתחבר הרבה יותר למקום הזה בתוכנו, הילדי החולם, מאפשר לעצמו ואני חושבת שהחיבור הזה הוא חלק בלתי נפרד מה, מהחיבור הזה גם לעצמנו וככל שאנחנו מעמיקים אותו אנחנו מכירים באמת את שני הקצוות האלה של הסקאלה גם את ה, מה מפעיל אותי הכאבים הצלקות שזה חלק מאוד מאוד חשוב הצללים כי אנחנו נדבר על זה גם עוד רגע בהקשר של שיעורים כמה חשוב להכיר את זה בעיניי ומה הדבר הזה מאפשר. אבל גם לא פחות בהקשר הזה של מה החלומות שלי, מה מרגש אותי, מה, מה הייתה הנטייה הטבעית והמשיכה הטבעית שלי לדברים לפני ש. החברה התחילה להשפיע עליי לפני שפיתחתי דפוסים של ריצוי, לפני שנכנסתי למסגרות שלימדו אותי שאני צריך או צריכה להיות משהו מסוים. יש שם חיבור לאמת ולפשטות מאוד מאוד נקייה דרך החיבור לילדים הפנימיים שלנו. ובהמשך לזה, זה גם ההיכרות עם השיעורים שלנו ועם התיקון הזה שבאנו לעבור. אני יכולה להגיד שה... הסעיף הזה זה אחד הסעיפים שאני מרגישה על עצמי שבשנים האחרונות הכי פיתח אותי והכי קירב אותי לעצמי, הרגעים שבהם אני הכי כאילו בא לי לחבק את עצמי מרוב שאני גאה בעצמי זה המקומות שבהם אני מצליחה אה, לזהות בצורה מאוד חדה את השיעורים שלי, אני מצליחה לצאת מהדפוסים האוטומטיים שלי ולהבין מה התיקון שמבקשים ממני לעשות כאן, איך אני בוחרת בשביל חדש שהוא לא שביל האוטומט הרגשי, המחשבתי, ההתנהגותי, לא משנה באיזה אופן זה מגיע, זה עוזר לי ממש לקחת אחריות גם על מה שמגיע למרחב שלי, פעם היה שם הרבה מאוד תסכול והרבה מאוד כעס והרבה מאוד אשמה, והיום זה ממקום עוד פעם לא, אחריות היא לא אשמה. עצמית, אלא היא מקום שרגע אומר, אוקיי, הדבר הזה הגיע למרחב שלי, אני יודעת למה. כי יש לי שיעור בזה, כי יש לי את המקום הזה, הבן אדם הזה הוא רק שליח, הסיטואציה הזו היא רק uh, מראה שמאפשרת לי לעשות את העבודה הפנימית שלי, uh, שלשמה הגעתי לכאן בצורה הרבה יותר טובה. וזה עוזר לי גם לעשות עבודה על דפוסים שבאמת פחות uh, משרתים אותי, סוג של uh, עבודת מידות, uh, להפוך להיות uh, יותר uh, אישה שאני רוצה, שחיית הערכים שאני רוצה, שעושה את הבחירות שאני רוצה, וזה גם עוזר לי בהרבה דברים שאני פחות אוהבת ומקבלת בעצמי, גם לשנות אותם. עכשיו, עוד פעם, השינוי הזה לא מגיע מתוך התנגדות, אלא מגיע מתוך קבלה וחמלה, מתוך מקום של לא איזה תפוקה אני, שיש לי את הדפוס הזה, או שיש לי את השיעור הזה, או מה זה התיקון המעצבן הזה, אלא ממקום של וואו, הדבר הזה עכשיו הפעיל אותי. כי יש לי שם איזשהו שיעור, כי יש לי שם איזשהו דפוס שאני מכירה אותו בעצמי. ועם כמה שזה לא נוח לי, אני גם הרבה פעמים מתקשרת, בטח שזה מפגש עם הצד השני, כי ככה אנחנו מתפתחים, מערכות יחסים, אז המקום הזה גם מאפשר לתקשר הצד השני, שיש לי דפוס כזה, ולהביא הרבה מאוד פגיעות במקומות האלה, אני ממש ממש מרגישה שאני צומחת ומשתפרת, ועבורי זה ממש הגדילה הכי משמעותית בחוויה שלי את עצמי, לפחות בשלב הזה של חיי. עוד מרכיב שיכול מאוד מאוד לעזור לנו, בחיבור הזה לעצמנו, זה חיבור לרגשות שלנו. שזה עולם ומלואו, גם על זה יש לנו פרק סולו של איך באמת להיפתח לעולם הרגשות שלנו, כי זה נושא כאוב ומורכב והמון המון אמונות מגבילות יש לנו על רגשות ועל היכולת שלנו להרגיש רגשות, אז יש פרק סולו שלם על זה למי שמרגיש שזה ככה יותר הכאב שלו, ואפילו איזושהי מדיטציה שמאפשרת את החיבור הזה הראשוני לתוך העולם הזה של רגשות. אבל אני כן אבוא ואגיד שהם... זה קצת כמו העבודה עם השיעורים שדיברנו עליהם והעבודה הזו עם הטריגרים והכאבים של הילדה. כשאנחנו מסכימים לשהות בתוך רגשות שלא פשוטים לנו, המיכל שלנו מתרחב והיכולת שלנו גם לסמוך על עצמנו גדלה וגם התחושה שאנחנו מחוברים לעצמנו גדלה. כי בעצם תחשבו על מה קורה כשיש רגש שחי בתוכנו ואנחנו לא מרגישים אותו. אנחנו מתכחשים אליו, אנחנו רק רוצים להעביר אותו, אנחנו שופטים את עצמנו על זה שאנחנו מרגישים אותו, אנחנו מנתחים אותו ולא נותנים לו מקום. חיבור עצמי מאוד מאתגר שייווצר מתוך הנקודה הזאתי. אלא דווקא ההפך, זה כאילו זה, זה הרבה פעמים יוצר את הריחוק העצמי, אז את הריחוק הזה מה, מעצמנו, כי אנחנו מרגישים שמשהו בנו לא בסדר, שזה לא אמור להיות ככה, שאין איזה מקום, שאנחנו דרמטיים, שאנחנו רגשנים ועוד מלא מלא אה, תוויות כאלה שאנחנו שמים על הרגשות שלנו. אז הסכמה להרגיש את הרגשות שלנו, אה, להוריד את השיפוטיות ולהגביר חמלה, היא נכס לחיבור הזה שלנו עם עצמנו, והרגעים שבהם אנחנו מסכימים להישאר איתנו, בכאב, באי נוחות, אה, בכל התחושות האלה שעולות, זה הדבר שהכי הכי מחבר אותנו לעצמנו, כי הרי מה קורה? אה, אנחנו רגילים לנטוש את עצמנו בנקודות האלה שלא כל כך נעים לנו בתוכנו, ואז זה יוצר עוד יותר ניכור פנימי, והנוכחות הזו שלנו עם עצמנו בתוך הרגש, היא באה ואומרת באופן לא מודע אה, לעצמנו, אני פה איתך, אני פה איתך, אני רואה את הקושי, אני מחזיקה איתך את הקושי. ואני לא נוטשת, אני פה איתך, שזה בעצם, אני פה עם עצמי. והדבר הזה יוצר תחושת חיבור מאוד מאוד משמעותית בינינו לבין עצמנו. מרכיב נוסף שיש לנו זה גם החיבור לגוף שלנו. הגוף הרגשות שלנו הם מאוד מאוד קשורים אחד לשני, הגוף שלנו הוא דרך שמבטא באופן נפלא המון פעמים את הרגשות שלנו. נפלא הזה, כאילו זה לא אומר שזה לא קשה, כי, אנחנו, כי לפעמים אנחנו מדחיקים רגשות ואז אה, אנחנו פוגשים כל מיני תסמינים או מחלות, גם על זה היה לנו המון פרקים בפודקאסט, על הקשר הזה בין הגוף לבין הנפש, ובסוף אה, כשמשהו כואב לי בגוף זה איזשהו רגש אה, שלא נתתי לו מקום, שלא נתתי לו מענה, זיכרונות אה, שמבקשים ממני איזשהו סוג של ריפוי, והגוף שלנו באמת איזשהו שער כזה שמאפשר לנו גם אה, להתפתח וגם להבין את העולם הפנימי שלנו בצורה יותר אה, עמוקה, כי לפעמים רגע שיהיה לנו קל להדחיק, אבל כאב פיזי קצת פחות. אז, אז ממש החיבור הזה לגוף הוא יכול להיות שער נפלא להבנה של עצמנו, אבל גם בדברים לא רק לחכות שבעצם כאב יגיע או משהו פחות נעים, איזה סימפטום פחות נעים יקרה, אלא גם מהכיוון השני של להיות באופן אקטיבי בהקשבה לגוף ולצרכים שלו, לדאוג להזין אותו באוכל שמטיב איתו, לשים לב אם יש אוכל שלא עושה לנו טוב, לראות שאנחנו מפחיתים את הצריכה ומגבירים את הדברים שעושים לנו טוב להקפיד על, על תנועה. אני יכולה להגיד שהנושא הזה של הגוף, מבין כל המרכיבים שאני הולכת לדבר עליהם היום, ובכלל זה הנושא שלי אישית הוא הכי מאתגר. החיבור לגוף הכי לא בא לי בטבעיות, ואני ממש כל פעם לומדת את החיבור הזה מרובד אחר, בין אם זה דרך האזנה, ובין אם זה דרך התנועה שנכנסה לחיים שלי בשנה האחרונה, הרבה מאוד דרך ההיריון. מלא, גם הכניסה להיריון שממש אה, סוג של אילץ אותי, אני אגיד, אה, להכיר את המחזוריות החודשית שלי, לחקור אותה, להבין אותה יותר לעומק, זה נתן מתנות נפלאות, כן, זה דבר, אה, זה, זה, זה באמת מתנה מאוד גדולה שקיבלתי בגלל הדרך שעברתי, אבל אה, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, ההיכרות הזו עם הר... אם אנחנו נשים, המחזוריות הנשית שלנו, היכרות עם הגוף שלנו, גם תנועה זה משהו שהכנסתי בצורה הרבה יותר משמעותית, כי רציתי לחזק את הגוף להיריון ולהמשיך להתאמן במהלך ההיריון, ובאמת לאורך כל ההיריון. התאמנתי ات, ועודני נעה, אמנם אני <laughs> מקלידה הפרק הזה בחודש תשיעי, אז זה, זה משהו שהוא מן הסתם קצת מקבל צורה אחרת, אבל זה גם שיעור מדהים בהקשבה לגוף ולצרכים שלו, הצרכים של הגוף שלי הם אחרים כרגע. אני כבר לא יכולה לעשות את מה שעשיתי אה, לפני הריון או בחודשים יותר מוקדמים של הריון. אז השיעורים האלה של הקשבה לגוף והאזנה ותנועה וחיבור למחזוריות הנשית זה ממש דברים שעוזרים לחיבור לעצמי. כשאני מבינה מה קורה בתוכי, בתוך הגוף שלי, עוד פעם זה לא חייב לי נורא לקחת את זה למחזוריות החודשית כי זה נושא שככה התחברתי אליו מאוד בשנה האחרונה, אבל זה יכול להיות כל דבר. ופה גם זה המקום לסקרנות שלכם, יש כאלה שיעניינותם נורא איך מערכת החיסון שלהם עובדת וחלק מערכת העיכול וחלק איך דברים תראו איפה הזיקה שלכם ואיפה הדבר שמושך אותכם וככל שאתם תכירו גם יותר את הגוף שלכם מבפנים, את מה הוא צריך, את איך הוא פועל, זה קצת מתחבר למה שאמרתי בהתחלה, ככל שאנחנו מרגישים שאנחנו מבינים את עצמנו יותר, אז יש תחושה של חיבור עמוק יותר, כי, כי כאילו הדבר הזה לא זר לי, אני, אני מבינה את עצמי, אני מבינה את הגוף שלי, אני מבינה את הרגשות שלי, אני מבינה את השיעורים שלי, ההכירות וההבנה הפנימית הזו היא משהו שמייצר אצלנו הרבה מאוד חיבור המרכיב הבא זה באמת דיברנו על זה קצת בהתחלה ואני ארחיב על זה עכשיו שזה בעיניי חיים שהם בהלימה לרצונות שלנו. כי המון פעמים כמו שאמרנו אנחנו לא חיים בכלל את הרצונות שלנו אנחנו חיים את החיים שההורים שלנו רצו בשבינו שהחברים שלנו הם, ככה הם פועלים וזה מה שאנחנו מרגישים אנחנו צריכים לעשות המקום הזה ש... לא קשוב לרצונות שלו, או לא מכיר אותם אפילו. זה מקום ש... פעם, הוא קורא גם מתוך המקום שיש לו דפוסים של ריצוי, ורוצה שיאהבו אותו, הוא יכול להגיע מתוך דפוסים של שייכות. הרצון הזה להשתייך, להיות כמו כולם, לא להיות חריג, לא להיות מוזר, הוא יכול להגיע מכל מיני כיוונים, אבל אני חושבת שאחת השאלות שיעזרו לנו להתקרב בחזרה ולחיות חיים בהלימה לרצונות שלנו, זה להתחיל לשאול על כל דבר. שאנחנו אומרים שאנחנו רוצים, למה אנחנו רוצים את זה? וזו שאלה ממש ממש חשובה, כי המון פעמים אתם תגלו שיש דברים שאתם לא באמת רוצים. אתם רוצים אותם כי זה מה שאמרו לכם, כי ככה שמעתם שטוב, כי זה מה שכולם עושים. זה דורש גם כאן כנות פנימית מאוד מאוד עמוקה. כל הדבר הזה, אבל, אבל זה גם מה שמאוד מאוד מחבר אותנו, ככל שאנחנו יותר כנים עם עצמנו, אנחנו מרגישים יותר מחוברים לעצמנו, כי אם לא נכנים עם עצמנו, אז כאילו מה עשינו כאן, אנחנו יודעים בינינו לבין עצמנו שאנחנו משקרים לעצמנו, אז פנימית היא גם באמת מרכיב חשוב. Eh, שלא כתבתי eh, בתוך רשימת המרכיבים, אבל נכניס אותו כאן, eh, המקום הזה של להיות כנים כן עם עצמנו. אז אני אתן לכם למשל דוגמה לשאלה הזו, שסתם, שחיה בי eh, סביב הנושא הזה של הריון ולידה. Eh, כשהתחלתי כזה לחשוב ולחקור eh, על קורסים והכנה ומה אני רוצה, אז אחד הדברים שעלו זה הנושא של לילדת בלידה טבעית. Eh, זאת אומרת, לידה עם... Eh, מינימום התערבויות רפויות ללא אפידורל, זה יכול להיות במים, זה יכול להיות בקריאה, זה יכול להיות בכל מיני דרכים. ושמתי לב בהתחלה, שכאילו כששאלתי למה אני רוצה את זה, לא, לא הייתה לי תשובה. זה כאילו, הייתי כזה במין כזה תהיות עם עצמי, לקח לי זמן עד שהצלחתי לדייק את זה, של רגע, אני רוצה את זה כי זה מה שמתאים, כי אני כאילו כזה, לא יודע, מחוברת לעצמי, או רוחנית, או whatever it is. האם זה באמת מה שאני רוצה בשבילי, אה, אני רוצה אותו בשביל העובר שלי, זה דרש הרבה מאוד אה, ניקיון כזה. ו, והשאלה הזאת, עוד פעם, היא מאמתת והיא מפגישה, אבל כשאנחנו מסכימים להיפגש איתה, אנחנו יכולים להבין מה אנחנו באמת רוצים. ואז ברגע שאנחנו גם מבינים מה אנחנו באמת רוצים, הרבה יותר קל לנו לפעול בצורה הזו, ויש לנו גם שקט. בעיניי, הדרך להבין שאנחנו באמת רוצינו את זה, שכאילו אנחנו עונים את התשובה הזאת, ו... משהו כאילו הוא מתיישב שם, יש איזושהי בהירות. אז גם כאן, למשל, סתם עם הלידה, זה המשהו שהבנתי ש... רגע, הוא נכנס לשדה שלי מתוך כורח המסגרת או התדמית, או כזה מי שחשבתי שאני... כזה אמורה להיות, ואז התחלתי באמת לשאול מה אני באמת רוצה, ומתוך זה לדייק, למשל לידה בבית לא, זה לא משהו שאני רוצה, זה לא משהו שמשרה עליי ביטחון ועושה לי תחושה נעימה, אוקיי, לידה כזאתי אז כן, עם דולה אז כן, זה אז לא, רק טבעי לא בהכרח, יש מנעד שלם וסקאלה שלמה של דברים שיכולים להיות, ומתוך ההקשבה הזאתי אנחנו יכולים להיות הרבה יותר מחוברים לעצמנו, אנחנו גם רוצים באמת לבוא ולשאול, בחר את הבחירה הזו, גם על בחירות שכבר עשינו, זה נגיד על משהו עתידי, למה אני רוצה את זה, על מה שאני רוצה שיקרה, ואנחנו גם רוצים לשאול uh, רטרואקטיבית uh, על כל מיני בחירות שעשינו, מי בחר את הבחירה הזו, האם זה אנחנו, האם זה התדמית שלנו, האם זה ההורים שלנו, האם זה החברה, האם זה הרצון להשתייך, uh, מי חי את החיים שאנחנו חיים, זו שאלה מאוד מאוד uh, חשובה, uh, מי, מי, מי חי אותם, מי בחר אותם, מי יצר אותם, ו, האם האני האמיתי שנמצא שם מתחת לכל מסתכל על החיים האלה ואומר וואו זה החיים שרציתי או שיש מקום שמסתכל ואומר לא זה לא זה. וגם כאן תזכורת חשובה גם עם עולה קול שאומר זה לא החיים שאני רוצה זה לא חיים שאני רוצה. להסכים לרשום אליו, לזכור שזה לא משהו שמחר אתם צריכים עכשיו לבוא ולהפוך את כל החיים שלכם, אלא ממש לפרוט את זה לצעדים קטנים של אוקיי, מה כן? מה כן אפשר כבר להתחיל לשנות, לדייק? מה יאפשר לי לחיות בעוד יותר אלימה, בעוד יותר חיבור, וכל פעם להכניס עוד ועוד דברים שיאפשרו לנו לדייק את זה. המרכיב הבא שהכנסתי הוא סמכות פנימית. שסמכות פנימית זה גם, ואני צריכה לעשות על זה פרק בפני עצמו, זה נושא גם מאוד מאוד גדול, אבל אם אני צריכה להסביר את זה רגע באופן כללי, סמכות פנימית היא בעיניי היכולת שלנו... רמה הכי פשוטה לסמוך על עצמנו, לזכור שאנחנו האוטוריטה הבלעדית שיודעת בצורה הכי הכי טובה מה נכון עבורנו, שהאינטואיציה שלנו יודעת הכי טוב, המקום הזה שסומך על עצמו. הרבה פעמים התרגלנו גם בגלל שבתור ילדים... הסתמכנו על ההורים שלנו, אבל גם כי לאורך כל הדרך בחיים לא יודע, בחרנו להישען על כל מיני דמויות אחרות, שאנשים אחרים יגידו לנו מה, מה טוב בשבילנו. זה מתחיל באמת מזה שההורים שלנו אומרים לנו, אל תעשה את זה, זה טעות, אני אחר כך אגיד לך, אמרתי לך, אמא יודעת הכי טוב, יש המון משפטים נפלאים כאלה שההורים אומרים לילדים שגורמים להם לערער את הסמכות הפנימית, זה יכול להיות אחר כך בצורך מאוד גדול לקבל אישור. ב- לחפש את התשובות אצל בני זוג, חברות, מטפלים, מתקשרים, פשוט לחשוב שיש מישהו אחר שיודע יותר טוב מאיתנו איזה בחירות ואיזה החלטות אנחנו צריכים לקבל בחיים שלנו. והדבר הזה הוא מאוד טריקי ומאוד מרחיק אותנו מעצמנו, כי אני באמת באמת מאמינה שכולנו הגענו עם היכולת להתחבר למקום הפנימי הזה שיודע מה נכון עבורו. מה הדבר שהכי הכי מדויק לו נכון שלפעמים של. נכנס לזה גם אה, כל מיני הטיות ואמונות ודברים מקבילים ו- וכולי. בשביל זה אנחנו עושים עבודה פנימית כדי להצליח לייצר כמה שיותר ניקיון ולהצליח להקשיב למה שבאמת נכון לנו בצורה כמה שפחות מוטעת. אה, וזה בסדר גם כמובן לבקש לפעמים עזרה ויש דברים שאנחנו עזרה בלגשת לעצמנו אבל גם אני כ- כבסוף אשת מקצוע אני מאוד משתדלת שגם שמתייעצים איתי שהעצה שלי תהיה משהו שמחזיר את הצד השני בחזרה לעצמו. כי אני לא יכולה לקבל החלטות על החיים של אנשים אחרים ואני גם לא רוצה ואני לא חושבת שזה באמת משרת ומטיב איתם כל התהליכים גם שאני יוצרת כל ה... עבודה שאני עושה גם כאן בפודקאסט היא לא בשביל שתהיו תלויים אחר כך בי או באיזשהו גורם מקצועי אחר אלא שיהיה לכם את הביטחון להסתמך על עצמכם לחיות מתוך ביטחון עם עצמכם כי סמכות פנימית היא דבר סופר חשוב עכשיו הרבה פעמים הסמכות הזו היא גם מתערערת כי עשינו דברים שאנחנו מרגישים שהם היו טעות ואז אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים לסמוך על עצמנו יותר אבל בא לי להזכיר באותה נשימה שזה שטעינו לא אומר שאנחנו לא יכולים לסמוך על עצמנו יותר. אני מאוד מאוד מאמינה במשפט הזה ואני אומרת אותו גם לא מעט שאין טעויות בטבע וגם אם כביכול עשינו איזושהי בחירה אה, שהייתה פחות מטיבה או שפחות היינו מסופקים מהתוצאות שלה גם זה הרבה פעמים חלק מהשיעורים שהיינו צריכים לעבור שהנשמה שלנו בכוונה אפילו העבירה אותנו דרך הדרך הזו כי זה איזשהו משהו שהיינו צריכים ללמוד וזה לא צריך עכשיו לרסק את היכולת שלנו לסמוך אלא בסך הכל להמשיך ולדלק ולהיות ביותר הקשבה פנימית לפעם הבאה. אני חושבת שגם הרבה פעמים כשאנחנו לא מקשיבים לעצמנו, אנחנו יודעים שאנחנו לא מקשיבים לעצמנו. זה דורש יחידות. בסוף הדרך לחזק אינטואיציה ויכול, ויכול באמת לחזק את הסמכות הפנימית שלנו היא מתוך ההקשבה, היא מתוך ההתנסות, היא מתוך זה שיש לי איזשהו קול פנימי ראשוני ואני הולכת אחריו ואז אני רואה כי ואז אני סומכת עליו יותר בפעם הבאה. ולזכור שזה כמו מערכת יחסים לכל דבר. מערכת יחסים של האמון והאמונה הזאתי בעצמנו ובקול הפנימי שלנו, שככל שאנחנו יוצרים מערכת יחסים יותר חזקה, גם יותר לנו, קל לנו להקשיב לעצמנו וגם הרבה יותר קל לנו לבצע ולדאוג שהדבר הזה באמת אה, אה, יקרה ונמשיך לפעול ואז גם לקבל את החיזוקים שעשינו דברים נכונים. אז הסמכות הפנימית היא חלק ממש ממש חשוב בחיבור הזה לעצמנו. כשאני מחוברת לסמכות הפנימית שלי, אני הרבה יותר סומכת על עצמי, אני הרבה יותר יודעת מה טוב לי. והדבר הזה יוצר את התחושת חיבור הזו המאוד מאוד חזקה, כי אני בעצם לוקחת בחזרה בעלות על עצמי, על הבחירות שלי, על איך שהחיים שלי מתנהלים, ואין דבר יותר חזק מזה. כשאני בחוסר של הסמכות הפנימית ואני מחפשת תשובות ואישורים לא בחוץ, יהיה לי מאוד קשה להרגיש בחיבור לעצמי, לעומת אם אני באמת מוצאת את התשובות האלה בפנים וסומכת עליהן. עוד מרכיב שמאפשר לנו את היצירה הזו של החיבור הפנימי הזה לעצמנו זה אותנטיות, שבעיניי האותנטיות, נגיד נוסע רגע משהו, זה הפכה להיות מילה אה, מאוד אה, שחוקה, מעצבנת, לעושה אה, בעולם הזה של התפתחות אישית בעיניי, אבל היא כן במהות שלה מאוד מאוד חשובה ובעיניי האותנטיות הזו מתבטאת. Eh, כמו שאמרתי, קודם כל מול עצמי, eh, בחיבור הזה שלנו עם עצמנו, קודם כל אנחנו, להיות בכנות הפנימית הזו עם עצמנו, ואחר כך גם לשים לב שאנחנו מבטאים את עצמנו החוצה. Eh, זה יכול להיות בזה שנשמיע את עצמנו, את הדעות שלנו, את המחשבות שלנו, eh, שנגיד את האמת שלנו, שזה מה שהרבה פעמים אנחנו מפחדים לעשות eh, בגלל החשש איך זה יתקבל מול הצד השני. Eh, זה להציב גבולות בעיניי, זה גם נכנס eh, הרבה פעמים למקום הזה של אותנטיות, של מה הגבולות שלי, מה האמת שלי, מה נכון לי, וכשאנחנו מסכימים לשים את האמת שלנו בחוץ בצורה נקייה, פגיעה, אמיתית, זה גם משהו שבעיניי הוא המסננת הכי טובה. שיהיו מסביבנו את האנשים שהכי מדויקים לנו, תמיד אומרת אותנטיות היא המסננת הכי הכי מדויקת, כי היא משאירה מסביבנו את מי שבאמת נכון לנו, ואם אנחנו באמת שלנו ובאותנטיות שלנו, ואנשים בוחרים להתרחק ולעזוב, אז לא הפסדנו כל כך הרבה, כי הם נשארו שם עד עכשיו בגלל דמות שהיא לא אנחנו, בגלל איזושהי פרסונה תדמית, או משהו שהצגנו כלפי חוץ, שהוא לא היה אנחנו אמיתי, או הוא היה אנחנו בגרסה מאוד מאוד מצומצמת של עצמנו, ולכן אנחנו מביאים ומביאות את עצמנו במלואנו, האנשים שנשארים מסביבנו הם האנשים הכי הכי מדויקים, כי הם אלה שבוחרים להישאר שם על אף שהם רואים אה, את כל הגוונים ואת כל הדברים שלנו, ואם הם בחרו להישאר שם, זה אומר שהם באמת רוצים להיות שם, וזה סוג האנשים שאנחנו בפועל רוצים לידינו. ומעבר לסינון הנפלא הזה, כמובן, זה גם באמת התחושה שלנו, שאנחנו מסתובבים בעולם. ועוד פעם, זה ההלימה הזו בין הפנים לחוץ, רק בצורה קצת אחרת. זה לא רק שהבחירות שלי והחיים שאני חיה משקפים את מה שאני באמת מרגישה, אלא שאני, בתוך מערכות היחסים שלי, מראה את מי שאני באמת, ואני מסכימה להיחשף, ואני מסכימה להגיד את הדעות שלי, ואני שמה את מי שאני על השולחן, והדבר הזה יוצר תחושה של אמת, כי בסוף אנחנו... מביאים את עצמנו במלואנו והדבר הזה הוא מאוד מאוד מחבר מאוד מאוד מעצים וגם מאוד מאוד נעים אה, נכון יש לו גם צדדים יותר מאתגרים כשאנחנו מביאים את עצמנו מן הסתם אנחנו מקבלים איזושהי תחייה או שהצד השני אה, לא אה, רואה באותה עין את הדברים ש... כמו שאנחנו רואים אותם אבל עדיין אני מאמינה וחושבת ומרגישה שהסיפוק מזה שהצלחתי להביא את עצמי כפי שאני על אף שהצד השני אולי לא קיבל את זה הוא יותר גדול מהכאב הזה של התחייה או של המקום הזה שמרגיש קצת לא נעים כי יש אותו, יש בסוף אותנו, וזה מאוד מאוד מחזק. המרכיב הבא שלנו בחיבור לעצמנו זה היכרות עם הערכים שלנו. לימדו אותנו בבית הספר להכיר המון דברים, אבל לא להכיר את עצמנו. לא לבוא ולשאול מה חשוב לנו, במה אנחנו מאמינים, מה אנחנו מקדמים, על מה אנחנו לא מוכנים לוותר או להתפשר, מה העקרונות שלנו. ואני חושבת שהרבה מהחיבור לעצמנו, וכוצאה מזה אחר כך גם הפעולות והבחירות שאנחנו עושים, אולי היה צריך לרכס את הסעיף הזה קצת קודם, הוא באמת מגיע מתוך המקום שאנחנו יודעים מי אנחנו ומה הערכים שלנו. וזה אף פעם לא מאוחר לבוא ולשאול את זה, מי אני, מה באמת חשוב לי, ומה אני מאמין, במה אני מאמינה, מה חשוב לי לקדם, איפה חשוב לי להשפיע, זה לא צריך להיות ברמה העולמית, זה גם בחלקת האלוהים הקטנה שלי, במערכות היחסים היומיומיות. שלי מה הדברים שבאמת אה, חשובים לי בלי לדעת אותם יהיה לנו גם יותר קשה לקבל החלטות ולהתנהל בעולם מתוך איזשהו סנטר פנימי, אבל גם באמת ההיכרות עם הערכים האלה היא מאפשרת לנו עוד הבנה של עצמנו ועוד חיבור פנימה, ואז גם כל הבחירות שלנו הופכות להיות יותר מדויקות ויותר תומכות בערכים האלה שחשוב לנו לחיות על פיהם או לקדם אותם, והדבר הזה יגרום לנו כמובן ליותר חיבור לעצמנו. וה... הסעיף האחרון, המרכיב האחרון שכתבתי לנו זה הנושא של היכרות עם הצרכים שלנו ועם דרכי המשהוב שלנו, האופן שבו אנחנו ממלאים בעצם את עצמנו. ובסעיף הזה אני חושבת שמה שיוצר את החיבור העצמי שלנו זה גם... כמו שדיברנו לאורך כל דרך ההיכרות העצמית הזו, כאן זה עם הצרכים שלנו, ואיזה צרכים מובילים אותי, זה מה הדברים שאני הכי הרבה מחפש או מחפשת להרגיש בחיים שלי. יש אנשים שהצורך המוביל שלהם זה צורך בביטחון, מאוד מאוד חשוב להם להרגיש ביטחון ויציבות. יש כאלה שהצרכים המובילים שלהם... יהיו צרכים שקשורים לחופש וחשוב להם מאוד להרגיש בבחירה ובחופשיות בתוך החיים שלהם. יש אנשים שהצרכים שלהם זה צרכים באהבה ובשייכות שהם יהיו הצרכים המובילים שלהם. הצורך הזה להיות בזוגיות, להיות חלק מקהילה, להרגיש חלק, להיות בסביבות חברתיות. אין צרכים טובים יותר או טובים פחות. הצרכים... הם קמים אצל כולנו, אצל כל אחד באמת בתעדוף ובמדרג צרכים אה, קצת שונה, אבל זו נקודה מאוד מאוד מעניינת לשים לב קודם כל מה הצרכים המובילים שלי, אה, מה הדברים שככה, זה קצת מתקשר לערכים, שמאוד חשוב לי שיהיו מלאים והם גם מניעים בסוף הבחירות שלי, אה, ויחד עם זה גם באיזה אופן אני ממלא וממלאה את הצרכים האלה היום, אה, לשים לב האם אנחנו תולים את המלאות של הצרכים האלה אה, באיזשהו גורם חיצוני, זה יכול להיות אה, בן אדם מסוים או אה, חוויה מסוימת, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים. אנחנו רוצים לשים לב שאין דרך אחת. למעט הצורך הזה, כי כל עוד יש דרך אחת אנחנו בתלות ואנחנו סוג של שבויים של הדבר הזה, אנחנו לא באמת בחופש, אנחנו לא באמת בבחירה, וכשאנחנו לא בבחירה אנחנו לא בחיבור. שימו לב זה גם אותיות דומות כי אני חושבת על זה ככה, כשאנחנו לא בבחירה אנחנו לא יכולים להיות בחיבור. ואם יש לי רק נתיב אחד לאיך הצורך הזה יכול להתמלא רק על ידי הבן זוג שלי, רק על ידי החופשה הבאה, רק על ידי עבודה מסוימת, רק על ידי קיום של זוגיות, אני בעצם... נמצאת במקום שבו אין לי את הבעלות על המילוש הצרכים שלי שזה משהו שמאוד חשוב שיהיה לנו זה בסדר שיהיו עוד דברים מהצד שממלאים את הצרכים שלנו וזה חלק ממערכות יחסים ומקשר ומחיבור וזה בסדר שהדבר הזה קיים ואנחנו לא רוצים שבן אדם מסוים או דפוס מסוים או מקום מסוים או חוויה מסוימת יהיו הדרך הבלעדית שבה הצורך הזה מתמלא. זה בדיוק ההבדל בין שותפות לבין נזקקות שזה שתי אנרגיות שונות לגמרי האם אני שותפה במילוי הצרכים ויש עוד מישהו שמשתתף במילוי הצרכים שלי לבין אם הוא הספק הבלעדי של אותו צורך ואז אני הופכת להיות כבר כי אם הוא מאיזושהי סיבה לא ממלא את הצורך הזה, או לא נמצא שם, או לא יכול, או לא פנוי, או לא רוצה, או whatever it is, אני נשארת ריקה, וזה משהו שאנחנו לא רוצים שיקרה. אנחנו רוצים לשים לב שיש לנו את היכולת למלא את הצרכים שלנו, למלא את המשאבים שלנו מחדש. כשאנחנו מכירים את עצמנו ויודעים איך לעשות את זה, הדבר הזה גם כמובן מחזק את הביטחון שלנו ברמות מאוד מאוד גבוהות, אבל גם אתה מעמיק את החיבור הזה לעצמנו, כי לרוב הדרכים... גם המחקר של איך אני יכולה למלא את הצרכים שלי וגם הביצוע של זה בפועל זה פעילויות שמאוד מחברות אותנו לעצמנו. זה יכול להיות באמת כל מיני ריטואלים והרגלים ודברים שנמצאים בחיים שלנו ואולי... מה שעוזר להתמלא בצורך בשלווה זה שיש לי זמן עם עצמי בים שאני כותבת או שאני עושה קרמיקה או שאני מעצבת תכשיטים ואולי מה שנותן לי ביטחון זה ללכת ולעשות איזושהי מדיטציה או להתפלל או לעשות איזשהו אקט כזה שיוצר מרחב של אמונה וזה זמן כזה של חיבור לעצמי וחיבור לנשמה וחיבור ל... אולי אפילו עוד איזשהו כוח עליון אה, כזה גדול ממני. זה יכול באמת המון המון דברים, זה סופר אינדיבידואלי, אין סוף לדוגמאות שאני יכולה לתת כאן, אבל זה, ברגע שאני חוקרת את זה ואני גם מייצרת את זה בחיים שלי, אה, כל האקטים הקטנים האלה הם אה, בסוף זמן להתמלות פנימית, שיוצרת חיבור מאוד מאוד גדול. מרכיב נוסף שהוא גם אה, מתקשר קצת לחיים בהלימה עם עצמנו, זה כמה אנחנו נאמנים לעצמנו, נאמנים למילה שלנו, אחרי שכבר הבנו באמת מה אנחנו רוצים ומה חשוב לנו, לעצמנו. אם אנחנו מקיימים אותם, אם החלטנו איזושהי החלטה מסוימת על איזשהו שינוי, יש, למשל, להטע את הקצב, לשנות תזונה, לדאוג יותר לעצמנו, ואנחנו אומרים, אין, הפעם אני עושה את זה, הפעם אני עושה את זה. האם אנחנו באמת נאמנים למילה שלנו, אם אנחנו... מיישמים את מה שחשוב לנו ו- ועומדים אה, בהבטחות שלנו מול עצמנו, מעבר להבטחות שלנו מול אחרים, הדבר הזה אה, הוא מאוד מאוד חשוב, כי כשאני מרגישה שאני לא נאמנה לעצמי, כשאני אה, רוצה, לא יודעת, להגיד למישהו משהו שמפריע לי, ואז בסוף אני עוד פעם מתקפלת, אה, ונגיד לא מציבה גבול, או מבטיחה לעצמי שמהפעם הבאה אני הולכת אה, להשקיע במשהו כזה וכזה, ואני לא עומדת בזה, הדבר הזה פוגע כשאנחנו באים עם מקום שרוצה להטיב, שבאמת נדאג ונשאר בנאמנות הזו פשוט כפי שהיא לעצמנו, הדבר הזה ייצור לנו חיבור עמוק יותר, אני שאנחנו יכולים לסמוך על עצמנו. ושאנחנו שם בשבילנו, שזו תחושה מאוד מאוד חשובה. אז אלה בעצם היו העשרה מרכיבים שזיקקתי לנו. כל אחד מהם אולם לא, על כל אחד מהם אפשר לעשות פרק שלם ולהיכנס, לחלק יש לנו פרקים, כמו שציינתי במהלך הדרך, ועל חלק גם לא, אבל הייתי רוצה שמתוך המרכיבים מעלה, תכתבו לכם. ככה לעצמכם, איזה מרכיבים הייתם רוצים יותר לחזק, איפה אתם מרגישים דווקא את יותר בטוחים ומלאים, מה אתם כבר יכולים לעשות? Uh... צעד אחד, בשביל להכניס יותר מהמרכיב הזה אה, לחיים שלכם, בשביל לתת לדבר הזה יותר מקום, בשביל להגדיל את החיבור הזה לעצמכם, לחזור כל הזמן להגדרה הזאת של מה זה החיבור לעצמי ואיך אני רואה ורואה אותו, לדייק אותו, כל הזמן להתבונן כמה דברים אנחנו עושים מתוך בחירה וכמה דברים אנחנו עושים מתוך מקום כזה של הרגל אה, ולא מתוך המקום שאני לקחתי בעלות על החיים שלי, לשאול כל הזמן על כל הבחירות שלנו כמו שדיברנו, האם זה באמת הרצון שלי, למה אני רוצה את זה, איזה חלק בתוכי רוצה את זה, איזה חלק חי את החיים שאני חיה או חי ומה צריך להשתנות כדי שזה יהיה יותר. קרוב למהות שלי, זה באמת עבודת חיים, אבל אני ממש מקווה שהצלחתי לתת לכם הצצה ונגיע בפרק הזה למה יכול לאפשר לכם להיות יותר בחיבור ולהמשיך את התהליך הזה עם עצמכם עוד ועוד. וכמובן אני אגיד שאם אתם צריכים איזושהי עזרה או תמיכה, וזה גם בסדר, ביצירת החיבור הזה, בקבלת כלים לחיבור, אז... יש כל כך הרבה תהליכים, סקרתי אותם אה, כזה ממש בקצרה בהתחלה ואני אשים לכם אה, מתחת לפרק אה, כישורים, כל אחד מהשאר שככה אה, נגע אליו, הדבר הזה ש, שמרגיש לכם שאתם צריכים בו את החיזוק המיטבי, אני גם כאן, אה, אם תרצו לקבל את העזרה ואת התמיכה הזו בחיבור הזה פנימה. אז אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה ונתרמתם ממנו, ואם כך היה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ברשתות החברתיות, עם אנשים שאתם אוהבים, כל דבר שיאפשר לו באמת להגיע שצריכות לשמוע את התוכן הזה, תודה רבה לכם שהאזנתם ואנחנו נתראה שוב בשבוע הבא.